0: 班时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要讨论一下哈，前不久在中国的武汉发生的武汉民众啊，为了抗议抵制一个垃圾焚烧厂的设立，引发的一种社会抗争。那么，武汉这次社会抗争啊，已经连续进行了好几天。虽然现在暂时呢是在平息下去，但是在前一段的抗争中啊，一度人数到了上万。虽然说整个这个事情按照一贯的方式也遭到中国政府的信息封锁，也包括受到了一定程度的暴力镇压，但是纸里包不住火。那么这个消息呢，还是引起了各方面非常多的关注，包括境外的关注。大家知道，从1990年代以后啊，类似这一种啊，为了环境问题啊等等啊，切身利益的问题，走上街头进行的这种社会群众抗争活动，其实非常多。很多的抗争活动规模也并不小，以中国的人口基数哈、啊、总数来讲，那是相当有十几万的，甚至这样的规模。不过呢，话说回来啊，中国的国土面积实在是过于庞大了，所以。各地的抗议活动虽然很多，但是分散的情况非常严重，不很不容易形成全国性的这种连接，所以并不能对于中共这种一党专政的体制、啊、造成某种程度的实质性的这种冲击。当然，再加上中共本身也拼命的进行各种各样的信息封锁，所以有些地方即使发生了抗争活动，哈，外界也都不一定知道。所以呢？它就导致了一个结果，就是从西方社会到港台，在境外对于中国的社会抗争，我觉得一直存在着很多的误解。那么最典型的误解呢，可以说包括两个方面：第一，就是有人觉得说说中国人素质低，根本不会去抗争的，中国民主根本不可能；第二个误解呢，就是有人说说，即使啊出现了这些大规模的社会抗争，这些抗争呢也都是具体的切身利益有关，其实都是。自私的，并不是关注的是像人权呐、啊、民主这样的政治议题，所以不会促进中国的民主化进程。那、嗯、么今天我就跟大家主要是讨论这两个问题，因为我觉得从这次武汉的抗争啊，其实它的一些特点可以让我们看到上述我提到的这两个看法，恐怕都是值得商榷的，不一定，至少我是不太同意的。为什么这么说呢？首先来讲。如果大家了解中国历史的话，它是一个在整个发展过程中啊，充满了各种农民起义、各种社会抗争，因此整个社会处于不断的动荡之中的这样的一个国家。一两千年来都是这个样子，这个整个的不断很平稳的时期其实并不多。这个社会可以说啊，因为如此，从历史脉络上讲，它是有社会抗争的丰富传统的。这样的一个社会，它不可能说啊，突然之间就把这个传统就完全丢掉了，突然中国老百姓就完全不会抗争了，这是不可能发生的事情。那么稍微远一点说， 3 0年前， 1 9 8 9年天安门的民主运动，当时震惊了全球，那就充分表露了你可见，就中国人他只要一有机会，就会组织起高质量的抗争活动，这是一种啊中国社会特有的社会特点。当然，也许有人会跟我争辩说：“说哎呀，那个是三十年前的事了，经过这三十年来的洗脑，现在中国人不一样。”我觉得这个理由也很难成立。你且不说这三十年这么短暂的时间，他根本不可能改变中国人这个还是喜欢闹事的这种国民性。那么，就是今天的抗争者素质也并不低。这次武汉事件爆发以后。中共当局照常派出了全副武装的军警，啊、甚至都出动了。我们要让照片看到战车都出动了。可是武汉的这些抗争者其实并没有慌乱。有一张在网上流传甚广的照片，就显示面对着这样的拿着盾牌的这些军警、警察等等，勇敢的武汉人静静地坐在盾牌前头，面对面地坐下跟政府对峙。这一幕啊，其实跟世界各地的抗议活动的现场并无二致，没有什么区别。你可见这个素质其实是世界水平的。更令人深刻的是啊，走在第一排的绝大多数是看上去非常年轻的人，他们就是在那样紧张的气氛下也没有什么恐惧，都在那低头划手机呢。这跟外界一般认为的说中国的年轻时代对政治很冷漠，啊，被政府深度洗脑等等，看起来都背道而驰。它其实说明了中国社会有它的复杂性，在不能那么简单的去下个结论。其次呢，我们要看到，的确啊，说的不错，目前出现的中国的这些呃、啊、维权运动、社会抗争，包括这次武汉人民的反对这个建立垃圾场的行动，诉求上讲都是跟切身利益有关的，不是什么。很高标的那种哈政治诉求，但是因为这点就批评，我觉得也是不公正的。因为你批评说这些抗争的人只是为了个人利益，你忘了一件事，那就是说，你不管他是为了个人利益还是为了什么，他们采取的这种做法，他们的手段，在中国的这种情境下，他其实本身就是非常政治化的，对不对？你只要走上街头进行抗争，这本身就是一种政治性的东西。但哪怕的目的是为了个人性的东西，它手段是政治性的。我想这一点，抗争者们自己呢也是知道的。因此，不管是因为环保问题还是拆迁问题，只要是呈现出了受害者群体与国家权力之间的这种对抗，那么这样的抗争本身，它就是我觉得我们就可以把它定义为是一种政治抗争。更何况，你如果说今天的中国人只关心个人利益，我觉得这为什么说这对中国民主进程没好处呢？这个民主本身就是保证个人利益的事情嘛。那么，而且随着中国经济的下行啊，原先那些有一定利益的利益获得者啊，他必定越来越受到冲击，然后他们的利益很可能会越来越跟权贵集团的利益产生冲突，而这些冲突的产生，对于民主化、啊、发展其实是一个非常重要的一个变量。那么最后一点，我觉得，即使说中国目前的社会抗争呈现出零散化、非政治诉求等等，好像让人看一些非常悲观的这样的特点，但是我们不要忘记啊，事情是有个积累过程的。每一次这样的抗争，我觉得其实都是一种宝贵的积累，包括人民的怨气的积累。你即使说某一次啊，抗争被镇压下去了，但是人民心中被你这样强行镇压下去，他心中积蓄的那些怨气，我觉得并不会那么简单就会消失。中国社会矛盾其实非常的错综复杂，人民可以说积怨已久，这种怨气，我认为迟早会引爆，它只是说时候还没到而已。那么这次武汉的事件中，很多的参与者目睹了。甚至亲历了一个专制政权的蛮悍、不听民意，甚至是残暴。即使他们未来不会再走上继续抗争之路，但是你说，因为经过这些事儿之后，他们还是能变成政府的真心的拥护者，我觉得这恐怕也是不可能的事情。换句话说，所有专制政权的镇压都会付出一定的代价和成本。只要中共当局继续还是用高压的方式来处理社会矛盾，我想他们就是在不断的为最终付出的代价添砖加瓦。从这个意义上讲，所有的这种社会抗争都是会推进中国社会向民主化方向进步的。这就是我的观点。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
0: 。我曾经问个不休，你何时肯？
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹
0: 。
1: 我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放40年来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容我们继续介绍1 9九零年代初期的中国经济发展状况。九三年开始，中共中央进行宏观调控，应当说那一次紧缩的力度不小。当时中央发了一个六号文件，规定了十六条措施，再加上金融和财政系统的两个约法三章，对当时的经济过热确实起到了釜底抽薪的作用。这十六条措施的第二条规定说是要坚决纠正违章拆借资金。要求各级各类银行要在规定限期内完成全面清理拆借的工作，限期收回不合理的拆借资金。对在今年八月十五日以前未能收回的违反规定的拆除资金和以拆借名义用于其他方面的资金，要逐笔登记造册，说明原因，提出处理意见。这条措施啊，现时限刻，相当的硬，被下面称作“八月十五月光明”。不少省市区的银行为了按时归还拆借，就挪用生产流动资金、动用准备金，以致没有钱用于居民提取储蓄存款，甚至有些储蓄所都不敢开门，产生了信用危机。中央六号文件下达以后呢，当时的国家纪委主任陈晋华带领工作组到江苏省去检查文件落实情况，在结束检查工作的头天晚上，那个时候南京的市委市政府啊一定要,要请他到夫子庙。说是请他去尝一,尝一尝南京的小吃。陈建华回忆说：“盛情难却，他就和工作组的同志们去了。一到了夫子庙，市委书记、市长就领着他们看储蓄所铁门拉上的场面，诉说为了八月十五月光明，储蓄所所有资金都上缴，应付归还拆借资金，储户存款只好找借口赖着。”陈建华就问他们说：“这是不是做给我看的呀？”他们说：“有哪敢哪、啊？不信，再去看看别的储蓄所。”在吃饭的时候，他们向陈建华说：“由于归还拆借，不得不停止工业和商业企业的流动资金贷款，挪用日常支付现金去换拆借，这就影响到了生产，影响到市场供应，影响到正常的居民储蓄业务。”陈建华就问说：“这种情况，其他地方怎么样？”南京市委的人说：“各市的情况都差不多。”陈建华带着工作组回到北京，温家宝在秦政殿听取各组汇报，各组都讲了各地。认真落实六号文件的情况，但是没有具体的讲落实中出现的问题。只有陈建华胆儿大，他讲了南京市反映的情况。他说：“八月十五月光明，归还川界引发的问题应该引起重视。”温家宝听了以后，立即表示说：“江苏反映的问题非常严重，他会很快同朱镕基同志研究商量怎么办。”结果当天下午，中共中央办公厅就给陈建华打了电话，说朱镕基同温家宝两个人讨论了一下。决定从明天一早就要去南京，还让陈锦华跟他们一块儿去，说是要去解决江苏反映的问题。中央办公厅还通知安徽、浙江的省委书记、省长也赶到南京参加汇报座谈。朱镕基在南京召开的座谈会开得很及时、很好，为以后适时适度微调开了个头。陈锦华提供了一份当时工作组的原始传达记录，从中呢可以看出中央的决心，看出在重大问题上。上下如果能够沟通的那种重要性，这个传达记录是这么写的：七月二十九号，朱镕基副总理听取了江苏省委和省政府的工作汇报。朱镕基说，今年江苏原计划发行四亿元债券不发了，核心项目属于确实需要资金支持的，全部转银行贷款。江苏的资金困难是多方面原因造成的，金融领域的秩序混乱是一个重要原因。解决这个问题，只有依靠中央六号文件的精神，采取釜底抽薪的办法。第一，坚决停止乱集资；第二，停止违章拆借；第三，坚决执行限产、压库、促销的方针，不能搞那么快的速度。第四呢，就是坚决控制基建规模。第五，财政信用问题造成这么大的投资规模，从资金来源讲，有两个途径：一个叫做非法集资，一个叫做违章拆借。后来开财政工作会议，我又加了一条，就是财政把预算内的资金当成了预算外资金，在那里搞财政信用，也对基建膨胀做了很大的贡献。第六就是企业一定要严格清算纪律，企业必须把钱存到银行，不许搞体外循环。关于发债券，中计说，请同志们要考虑全局，这几年债券发行计划太大了，包括国库券近一千亿元，把几百亿的债券一下子推到市场。银行的存款一下子就被抽走，请江苏省纪委与国家纪委、人民银行对对账，哪些是必须的？银行贷款规模和资金规模一起给，用银行贷款利率比发债券利率要低。新开工的项目今年一律不开，再好的项目也不能开工，只能在这个前提下，或者纳入银行贷款规模，或者可以同意发一点点债券。这个事情，请纪委姚振言和人民银行的金建东同志主持研究。容积说：“我倾向少发债券。”多纳入银行贷款规模。最后呢，中介同意给江苏省增加四十亿元贷款。多年以后啊，江苏省委书记陈焕友见了陈建华，都还要感谢他那一次上天阳好事，说要不是那四十亿元资金救急，江苏就会有越来越多的企业被迫停产，商业停市，储蓄所开不了门，整个经济运行的后果将很难设想。金融血脉的流动，不能在经济完全停顿下来以后再注入补充。这就如同物体运动中的现象一样，如果失去惯性重新启动，得花加倍的力量，代价太大。如果不等完全停顿，稍加触动，就会起到四两拨千斤的作用，使物体的运动很快进入正常运行。这是陈建华的感想。所以，中基的南京之行啊，以及后来的适时适度的微调，就要充分的证明他说的这个道理。理论上来讲，市场对资源配置的作用，主要是通过价格来实现。那么，价格对社会资源的分配和流动起着传递信息和引导配置的作用。在中国以市场为取向的改革中啊，价格改革始终是一个关系全局而又极为敏感的问题。中国经济体制改革的渐进式模式，在相当大程度上就是全面重视价格改革因素的作用，包括正面的促进生产、增加供给的效果，和负面的通货膨胀对人民生活带来的不利影响。以及价格扭曲对企业正常经营活动的损害等等。陈锦华说：“从一九九三年下半年开始，特别是九四年，国家纪委用相当多的精力，或者说是用主要的精力，用来控制通货膨胀的相关工作。当时的副主任叫王春正，然后分管物价工作的是罗志玲，还有一个副主任叫马凯，跟陈锦华一起抓这件直接关系到宏观调控工作成败的事情。在他们看来，这是件大难事。”由此呢，引起了国家纪委一些司长的意见，说陈建华这位主任呢不重视专业，对一些涉及行业及企业的工作，包括专业规划和重大项目，没有及时安排时间讨论研究。陈建华不大同意这种意见，他说国家纪委的工作主要就是综合，用各种专业的综合平衡和统筹协调，这当然离不开专业，专业搞不好，平衡工作缺乏基础。不过陈建华认为说专业主要要靠各部各大公司去做。属于微观经济活动的，更是要靠企业去做，只是涉及全局的平衡协调工作的，国家纪委才去管。他说：“中国这么大，专业这么多，国家纪委不可能，也不应该去管各种专业的事情。国家纪委工作重点就是宏观，是为专业、为微观经济活动创造良好的宏观环境。如果国家纪委要是忙着去管专业、管微观，就会陷入日常事务。”就没有精力去管宏观，去创造良好的经济社会环境，为成千上万的微观经济服务。陈俊华说，到今天他还是坚持这个看法。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
0: 山河如
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望从他的人生经历中呢，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局一书》。也许上次内容，我们写到美丽岛事件以后，陈局被捕，然后在监狱中，他又写过一封遗书。那么这封遗书呢，可以说是台湾党外民主运动发展历史上很重要的一份经典性的文件。所以我们在这里原文向大家介绍一下这份遗书。他的遗书是这样写的：一愿所有受苦、被困缚、被压迫的人早日得到解放；愿我深爱的故乡台湾的人民早日享有真正公平平等。自由民主的生活，其法律能象征代表社会正义，而非只是统治的工具，形同巨文愚弄人民。二，《圣经》上记载，保罗的狱中致书提摩太说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”人子耶稣被钉死在十字架，也没有为自己辩解。虽然我受尽了侮辱欺凌，但我心无恨，也无所惧。我深信一切的是非功过。历史自有公正的论断。三，监狱是人类的耻辱，政治监狱尤其残酷。为可耻的并不是受囚禁的人。我至此坚信，鼓励人民争取维护自己的权利，是行使人类良心的行为，绝不是暴力。四，我感谢并怀念所有爱我的朋友，不管此刻你们在台湾，亦或在海外，请你们持续民主的香火，请你永远记取故乡苍,苍生苦难的呼唤，不必为我悲伤。三十年来，我不是第一个牺牲者，但希望是最后一个。而念及一雄兄的灭门惨剧，我再大的痛楚都微不足道。五，我向我最好的日本友人三宅女士致敬，你为台湾的人权奔走呼吁，十年如一日。我所隶属的东亚人权协会主席司马进教授、好友林迈尔，以及为台湾政治犯默默努力的许多无名英雄，我向你们致最深挚的敬意。六。与我共唱黄昏的故乡的友人，请你们不必因大逮捕而难过懊恼。我最后紧握你们的手，凝视你们因故乡而沧桑的脸，以包含我一切的了解、谅解和期待。希望我们能活在台湾的心中。七，我向史明老伯致意。三宅女士深知我对您的敬重，我已尽心尽力，期盼没有让您失望。八，多年来，我与我共赢风暴和困难的战友。我这不管我的处境有多恶劣，你永远对我有信心。而我从早岁投入运动，从关心政治犯演变到最后也得受唯一死刑审判的政治犯，这是必然的历程。请请司马庆黎秋瑾看顾我年老的父母，千万不要让他们陷于那孤苦和无助。九，最后我向父母手足之间，亲弟兄弟都坚强。若我死于狱中，请葬我于老家三星的山上。人生有许多遗憾，有之未酬是其一，唯我能堪破。若有墓碑文字，请司马文武亲传。这就是这份遗书的原文啊，写的可以说是慷慨激昂。陈局回忆说，那时候律师可以来看我，我不知道有没有机会交给他，或者也许有天死了，遗书才会被发现。不过后来挺巧的事儿，就是高瑞征律师去监狱看陈局，那么全程监控他们会面的录音机，竟然刚好就坏了。所以，趁着监狱官去隔壁换录音机的空档，这份偷偷转交给律师的遗书，后来得以流传出去。陈菊这时候已经面对审判，他慢慢发现自己需要调整自己来面对这样的逆境。他回忆说：“侦讯期间的痛苦逐渐过去，但是仿佛一颗破碎的心要去寻找那些碎片。我有时候会突然沉默下来，经常在牢房里发呆，想起在安坑调查处的状况。那段时间，牢房里只有我一个人。”有时情绪比较平稳，有时又有强烈的愤怒、强烈的一生。一天之内的变化很大。其实这都是坐牢症候群的一种。我也做过两次牢啊，完全可以理解陈局在这里写的内心的这些情绪起伏。好在呢，陈局曾经接触过不少政治犯，他知道在狱中啊，情绪有极大的起落是正常的。他回忆说，施明德常说，坐牢是一种哲学，囚犯的哲学是以时间换取空间。你可能是无期徒刑。或者要囚禁很多年，时间对你而言是不知道的漫长，日月的计算也没有太大意义。用不知道的漫长时间来换取狭窄的空间，必须有哲学的想象，这对我是蛮有用的。陈局继续回忆说：“当我坐在牢房里，可以想象是在家乡南阳平原，或者高雄西子湾，这都是可以非常有变化的。如果一直觉得坐牢很痛苦，从这个角落走到那个角落，大概几秒钟就做完，光是这样想就活不下去了。”我能够有自处之道，正是因为过去跟太多政治犯接触，看过太多政治犯的悲惨，这些经验对我的疗伤有很大帮助。不会怨由自己的处境，因为我知道自己这样的状况不是最坏的。美利岛事件让那么多朋友被抓，如果只有我获得自由，对我反而是一种羞耻。若是其他同志们都在受苦却没事，那也不会是真正的自由。我们一起反抗国民党，一起参与这个事件，我的处境没有理由要比别人好。我们一起受苦的感觉很好，这些对我处理情绪、疗伤也都有很大帮助。不过说归说呀，但是坐过牢的人都知道，那种监狱中的待遇是令人难以想象的。比如说，很长一段时间陈局就不能洗澡，因为他说牢房里面是榻榻米，榻榻米旁边的简陋厕所就是半扇门遮着而已，我没办法洗澡，一直都是擦擦身体而已的。后来当然有政治犯的家属在外面说这样的处境不合理，所以狱方终于同意他们可以使用牢房隔壁的简单卫浴，每隔两天用热水稍微冲下澡。陈局说：“第一次可以洗澡，真的就像俗话说的‘身体没戏，却是先洗澡的感觉真好。”距离我被逮捕至少相隔半年了，我那时候才知道可以洗澡原来是这么的幸福。在美丽岛大审判中啊，陈局跟吕秀莲同样遭判刑12年。不过陈局没法了解的是，判决之后啊，他们依然被关在警美军事看守所，直到另一个案件的叶导磊被捕，才送他们到专门收容政治犯的土城清水沟仁爱教育实验所。那时候他们都已经关了七八个月了。这个土城仁教所原本呢是改造政治犯思想的大本营，那么军方对待陈局跟李秀莲呢却是狱中有狱，就是说把他们跟一般政治犯隔离开。两人一起关在人教所二十五班菜园新建的监房。当时，陈局和李秀莲专属的牢房其实没有盖好，但是因为不希望他们见到叶道雷，还是决定将他们移送过去。成长背景不同的陈局跟李秀莲也展开了一段漫长的关在一起的这一段生活，长达五年的时间，陈局跟李秀莲关在一起，彼此关系似乎应该是很亲密的。但对照他们后来的互动，其实呢，显得来有点相敬如宾。这两个人的观点、风格、性格，其实都有点不太一样。在当时的环境里，哈，这个两个女囚犯的生活待遇是怎么样？我们在下次的节目中继续向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹说，或者发电子邮件信箱到八九六四 h r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。
0: 没有烟愁的日子，没有烟愁的日子，我总不在。